0: Hoofdstuk 15 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15 Ik begin opnieuw. Meneer Dick en ik werden spoedig de beste vrienden en heel vaak gingen wij, als een dagwerk gedaan was, samen uit om de grote vlieger op te laten. Geen dag van zijn leven ging voorbij, of hij werkte uren achtereen aan zijn memorie, die echter, hoe hard hij ook werkte, nooit opschoot, want vroeger of later kwam koning Karel Eerste er altijd weer in, en dan werd het werk terzijde gelegd en opnieuw begonnen. Het geduld en de hoop waarmee hij deze voortdurende teleurstellingen droeg het vage besef dat hij had dat er met die koning Karel de eerste iets niet in orde was de zwakke pogingen die hij aanwendde om hem buiten de memorie te houden en de zekerheid waarmee hij er toch weer inkwam en alles bedierf maakten een diepe indruk op mij wat meneer dick zich voorstelde dat er met die memorie zou gebeuren als hij ermee gereed was waarheen hij dacht dat zij gaan zou of wat hij dacht dat zij zou uitrichten wist hij evenmin als iemand anders geloof ik ook was het volstrekt niet nodig dat hij zich over zulke vragen het hoofd brak want als er iets onder de zon zeker was dan was het zeker dat de memorie nooit zou afkomen het was werkelijk een aandoenlijk schouwspel dacht ik dikwijls hem bij de vlieger te zien staan als deze hoog in de lucht stond wat hij mij op zijn kamer gezegd had over zijn mening dat de vlieger de daarop geplakte mededelingen die niets anders waren dan oude bladen van mislukte memorieën zou verspreiden mag hij zich soms werkelijk verbeeld hebben maar niet wanneer hij buiten naar zijn in de lucht staande vlieger keek en die aan zijn hand voelde trekken nooit zag hij er zo kalm en rustig uit als dan ik placht mij te verbeelden als ik s avonds op een helling bij hem zat en hem hoog in de lucht naar de vlieger zag turen dat deze zijn geest aan zijn verwarring onttrok en hem dit was mijn kinderlijke gedachte meevoerde in de lucht als hij het touw inhaalde en de vlieger al lager en lager daalde uit het heerlijke licht tot hij fladderend naar de grond kwam en daar als dood bleef liggen scheen hij langzamerhand uit een droom te ontwaken en ik herinner mij dat ik hem zijn vlieger heb zien oprapen en verbijsterd zien rondkijken alsof zij samen naar beneden waren gekomen en dat ik hem dan uit het diepst van mijn hart beklaagde terwijl ik met meneer dick vriendschappelijker en intiemer werd ging ik in de gunst van zijn trouwe vriendin mijn tante zeker niet achteruit zij kreeg zoveel plezier in mij dat zij na verloop van enige weken mijn aangenomen naam trotwood tot trot verkortte en mij zelfs hoop gaf dat ik indien ik voortging zooals ik begonnen was eens dezelfde rang in haar genegenheid zou verwerven als mijn zusje Betsy trotwood trot zei mijn tante op een avond toen het triktrakbord volgens gewoonte voor haar en meneer dick gereed stond wij moeten uw opvoeding niet vergeten dit was het enige onderwerp dat mij nog verontrust had en ik was heel blij dat zij er over sprak zoudt gij het prettig vinden in Canterbury, naar school te gaan zei mijn tante ik antwoordde dat ik dat heel prettig zou vinden omdat dit zo dicht bij haar zou zijn goed zei mijn tante zoudt ge morgen al willen gaan daar de voortvarendheid die mijn tante doorgaans in alles liet blijken mij al niet meer vreemd was verwonderde dit plotselinge voorstel mij niet en antwoordde ik ja. Goed, zei mijn tante weer. Janet, bestel het wagentje met de grijze hit voor morgenochtend om tien uur en pak vanavond jonge heer Trotwoods kleren in. Ik was opgetogen toen ik deze bevelen hoorde, maar mijn hart verweet mij, mijn zelfzucht, toen ik de indruk van deze woorden op meneer Dick bemerkte, die door het vooruitzicht van onze scheiding zo neerslachtig werd, en daardoor zo slecht speelde, dat mijn tante, na hem met haar beker verscheidene waarschuwende tikken op zijn vingers te hebben gegeven, het bord dicht deed, en niet langer met hem wilde spelen. Maar toen hij van mijn tante hoorde, dat ik soms zaterdags zou overkomen en dat hij mij soms op een woensdag zou kunnen gaan opzoeken leefde hij weer op en beloofde voor die gelegenheden een andere vlieger te zullen maken veel groter dan de eerste smorgens was hij weer te neergeslagen en hij zou getracht hebben zichzelf op te beuren door mij al het geld te geven dat hij bezat Goud, zowel als zilver, als mijn tante niet tussen beide was gekomen en het geschenk tot vijftig shillingen had beperkt, die op zijn dringende verzoek tot tien vermeerderd werden. Wij namen bij het hek van de tuin op de hartelijkste wijze afscheid, en meneer Dick ging niet naar binnen voor wij, mijn tante en ik, met het wagentje uit het gezicht waren mijn tante die er volkomen onverschillig onder was, wat de mensen van haar dachten of zeiden, mende zelf de hit op meesterlijke wijze en reed zo door Dover. Zij zat hoog en stijf als een koetsier in livrei hield haar paardje scherp in het oog en stelde er een eer in om het in geen enkel opzicht zijn eigen zin te laten doen. Toen wij op de buitenweg waren, gaf zij het echter wat meer toe, en op mij neerkijkend, in een vallei van kussens naast haar, vroeg zij mij of ik nu in mijn schik was. Heel erg in mijn schik, heus, en ik dank u wel, tante zei ik. Zij was daarover heel tevreden en daar zij beide handen. Vol had, tikte zij mij maar eens met de zweep op mijn hoofd. Is het een grote school, tante? vroeg ik. Dat weet ik niet, antwoordde zij. Wij gaan eerst naar meneer Wickfield. Heeft die een school? vroeg ik. Nee, trot, zei mijn tante, hij heeft een kantoor. Ik vroeg geen verdere inlichtingen betreffende meneer Wickfield, daar zij die niet vrijwillig aanbood en wij praten over andere dingen tot wij in canterbury waren waar aangezien het marktdag was mijn tante een goede gelegenheid had de grijze hit tussen karren manden hopen groenten en uitstallingen door te laten draven de gevaarlijke bochten en draaien die wij maakten lokten een menigte opmerkingen van omstanders uit die niet altijd vleiend waren maar mijn tante reed met volkomen onverschilligheid door en ik geloof zeker dat zij even koelbloedig door een vijandelijk land zou zijn gereden eindelijk hielden wij stil voor een heel oud huis dat uitstak over de straat met een bovenverdieping. Vol lage klapramen die nog verder uitstak en balken met gebeeldhoude koppen aan de einden die ook weer uitstaken, zodat ik mij verbeelde dat het hele huis vooroverleunde om te zien wat er beneden in de smalle straat gebeurde. Het was buitengewoon zindelijk. De ouderwetse koperen klopper aan de lage boogdeur versierd met gedreven kransen van bloemen en vruchten, schitterde als een ster. De twee stenen treden, waarmee men naar de deur afdaalde, waren zo wit, alsof zij met schoon linnen waren bedekt. En al de hoeken en uitsteken, de lijsten en krullen, de aardige kleine ruitjes en de nog aardige raampjes, hoewel zo oud als de bergen waren zo zuiver als er ooit sneeuw op de bergen gevallen is toen het wagentje voor de deur stilhield en ik het huis aanstaarde zag ik een lijkachtig gezicht verschijnen voor een raampje gelijk vloers in een rond torentje dat aan de ene hoek van het huis stond en snel weer verdwijnen daarop werd de lage boogdeur geopend en kwam het gezicht naar buiten het zag er even lijkachtig uit als het voor het raam had gedaan ofschoon er onder de huid een zweempje van dat rood schemerde dat men soms bij mensen ziet die rood haar hebben het behoorde dan ook toe aan iemand met rood haar een jong mens van vijftien jaar, zoals ik nu begrijp, maar die er veel ouder uitzag, wiens haar zo kort was, geknipt als het kortste stoppelveld, die bijna geen wenkbrauwen en in het geheel geen oogharen had, maar roodachtig, bruine ogen, die zo bloot en onbeschaduwd in zijn hoofd lagen dat ik nog weet mij verbaasd te hebben afgevraagd hoe hij kon slapen hij was hoog in zijn schouders en benig en fatsoenlijk in het zwart gekleed met een jas die tot aan zijn keel was dicht geknoopt en een smalle witte das en hij had een lange smalle skeletachtige hand die bijzonder mijn aandacht trok toen hij er zijn kin wreef terwijl hij bij de kop van de hit naar ons in het wagentje stond te kijken is meneer wickfield thuis uriah heep zei mijn tante meneer wickfield is thuis juffrouw antwoordde uriah heep als ge maar zo goed wilt zijn om binnen te gaan en hij wees met zijn lange hand naar de kamer die hij bedoelde wij stapten uit, en het aan hem overlatend de hit vast te houden, gingen wij een diepe, lage zijkamer binnen, die uitzicht gaf op de straat, en juist bij het binnenkomen zag ik door het raam dat Jura heep de hit in zijn neusgaten blies, en ze terstond daarop met zijn hand bedekte, alsof hij het beest Betoveren wilde. Tegenover de hoge oude schoorsteenmantel hingen twee portretten. Het ene van een heer met grijs haar, hoewel lang nog geen oude man, en zwarte wenkbrauwen, die enige papieren doorkeek, welke met rood lint bij elkaar waren gebonden. Het andere van een dame, wier gezicht een bijzonder rustige, en lieve uitdrukking had, en die mij aankeek. Ik geloof dat ik mij omdraaide om naar het portret van Jura te zoeken, toen er een deur aan het eind van de kamer openging en er een heer binnenkwam, op wiens aanblik ik mij weer naar het eerst genoemde portret keerde, om mij ervan te overtuigen dat het niet uit zijn lijst was gestapt, maar het was. Er nog in, en toen die heer dichterbij kwam, in het licht, zag ik dat hij enige jaren ouder was dan toen hij zijn portret had laten schilderen. Juffrouw Betsy Trotwood, zei deze heer, kom toch binnen, als het u belieft. Ik was juist even bezig, maar gij zult het mij wel niet kwalijk nemen dat ik het druk heb gij kent de reden waarom ik altijd zo werk dat is het enige waar ik voor leef juffrouw betsy bedankte hem en wij gingen naar zijn kamer die ingericht was als kantoor met boeken papieren blikken trommels enzovoort dit vertrek had uitzicht op de tuin en er was een ijzeren brandkast in de muur gemetseld zo vlak boven de schoorsteenmantel, dat ik mij afvroeg terwijl ik ging zitten hoe de schoorsteenvegers er omheen konden komen als zij de schoorsteen moesten vegen. Wel, juffrouw Trotwood, zei meneer Wickfield, want al gauw ontdekte ik dat hij het was en dat hij een rechtsgeleerde was en rentmeester van de landgoederen van een rijk edelman in het graafschap. Welke wind waait u hierheen? Toch geen slechte wind, hoop ik. Nee, antwoordde mijn tante, ik kom niet voor rechtszaken. Prachtig, juffrouw, zei meneer Wickfield, gij kunt veel beter voor iets anders komen. Zijn haar was nu helemaal wit, hoewel zijn wenkbrauwen nog zwart waren. Hij had een heel innemend gezicht en was een knappe man naar ik dacht. Er was een zekere, overdadige roodheid in zijn kleur, die ik sinds lang dankzij peggotty's wijze lessen geleerd had in verband te brengen met Portwijn. Ik verbeeldde mij die ook in zijn stem te horen en schreef zijn zwaarlijvigheid aan dezelfde oorzaak toe. Hij was heel correct gekleed in een blauwe jas, gestreept vest, en nankinse broek, en zijn fijn geplooid overhemd en baptistendas zagen er zo buitengewoon zacht en wit uit, dat zij, dit herinner ik mij nog, mijn dwalende fantasie aan het dons op de borst van een zwaan deden denken. Dit is mijn neef, zei mijn tante, wist niet dat gij er een had, juffrouw Trotwood, zei meneer Wickfield dat is te zeggen mijn achterneef merkte mijn tante op wist niet dat gij een achterneef had. op mijn woord antwoordde meneer wickfield ik heb hem aangenomen zei mijn tante met een gebaar van haar hand waarmee zij te kennen wilde geven dat zijn weten of niet weten haar volmaakt onverschillig was en ik heb hem hier gebracht om hem op een school te doen waar hij grondig onderwezen en goed behandeld wordt. Zeg mij nu eens waar zo'n school te vinden is, en vertel me er eens alles van. Voor ik u behoorlijk raad kan geven, zei meneer Wickfield, de oude vraag, zoals ge weet, welke beweegredenen hebt ge hierbij? De duivel halen de man, riep mijn tante uit altijd zoekt hij naar beweegredenen al liggen zij zo voor het grijpen wel om het kind gelukkig en tot een bruikbaar mens te maken het zal toch wel een beweegreden van gemengde aard zijn denk ik zei meneer wickfield en schudde met een ongelovig glimlachje zijn hoofd loop heen met uw gemengde aard antwoordde mijn tante gij beweert dat gij bij alles wat gij doet maar een enkele beweegreden hebt maar gedenk toch hoop ik niet dat gij de enige op de wereld zijt die recht door zee gaat ja ik heb maar een beweegreden maar een doel in mijn leven juffrouw trotwood andere mensen hebben er dozijnen honderden ik heb er maar een dat is het verschil maar dat doet hier nu niet ter zake de beste school wat uw beweegreden ook zijn mag gij wilt de beste hebben mijn tante knikte toestemmend op de beste die wij hebben zei meneer wickfield peinzend zou uw neefje op het ogenblik niet in de kost genomen kunnen worden maar hij zou toch wel ergens anders in de kost gedaan kunnen worden mijn tante mijnheer wickfield dacht dat dit wel kon na eenig heen en weer praten deed hij het voorstel mijn tante naar de bedoelde school te brengen opdat zij zelf zou kunnen zien en oordelen en haar ook met hetzelfde doel naar twee of drie adressen te brengen waar hij dacht dat ik wel in de kost zou kunnen komen daar mijn tante dit voorstel aannam zouden wij alle drie samen weggaan toen hij staan bleef en zei ons vriendje hier zou wel eens een beweegreden kunnen hebben om bezwaren tegen onze schikkingen te maken ik geloof dat het beter zou zijn hem hier te laten mijn tante scheen geneigd dit punt te betwisten maar om de zaak te bespoedigen zei ik dat ik graag daar wilde blijven als zij dat beter vonden en ging weer naar het kantoor waar ik weer op dezelfde stoel ging zitten waarop ik eerst gezeten had om op hun terugkomst te wachten nu wilde het toeval dat die stoel vlak tegenover een smalle gang stond die op het ronde kamertje uitliep waar ik het bleke gezicht van Jurahiep uit het raam had zien kijken Jura die de hit naar een naburige stal had gebracht zat in dit kamertje te schrijven aan een lessenaar die van boven een koperen hekje had om papieren over te hangen en waarover nu het geschrift hing dat hij zat te kopiëren hoewel zijn gezicht naar mij toe was gekeerd dacht ik eerst dat hij daar dit geschrift tussen ons in was mij niet kon zien maar toen ik wat oplettender die kant uitkeek begon het mij te hinderen dat zijn twee slapeloze ogen telkens als twee rode zonnen onder dat geschrift uitkwamen en mij tersluiks aanstaarden zeker wel een volle minuut lang terwijl zijn pen toch even vlug voortschreef of scheen voor te schrijven ik deed verscheidene pogingen om die ogen uit de weg te gaan, zoals boven op een stoel te gaan staan, om naar een landkaart aan het andere einde van de kamer te kijken of een kens nieuwsblad in te zien. Maar steeds trokken zij mij weer naar zich toe. En wanneer ik ook naar die twee rode zonnen keek, altijd merkte ik dat zij of juist opkwamen of juist ondergingen eindelijk kwamen zeer tot mijn opluchting mijn tante en meneer wickfield na een vrij lange afwezigheid terug zij waren niet zo goed geslaagd als zij wel gewenst hadden want hoewel de school ontegenzeggelijk bijzonder geschikt was had mijn tante geen van de voorgestelde kosthuizen kunnen goedkeuren het is heel ongelukkig, zei mijn tante. Ik weet niet wat ik doen moet, Trotwood. Het is zeker ongelukkig, zei meneer Wickfield. Maar ik zal u zeggen wat gij doen kunt, juffrouw Trotwood. En wat is dat? vroeg mijn tante. Laat uw neefje voorlopig hier. Hij zal ons volstrekt niet hinderen. Het is hier een uitstekend huis om te studeren, zo stil als een klooster en bijna even ruim. Laat hem hier. Mijn tante was kennelijk ingenomen met dit voorstel, hoewel zij te kies was om het aan te nemen. Mij beviel het eveneens. Kom, juffrouw Trotwood, zei meneer Wickfield, op die manier is de moeilijkheid opgelost. Het is maar een voorlopige regeling moet gedenken als het niet goed gaat of het ons van weerskanten niet bevalt kan het gemakkelijk weer veranderd worden intussen hebt ge dan tijd om een beter huis voor hem te zoeken ik zou er maar toe besluiten hem voorlopig hier te laten uw voorstel is mij heel aangenaam zei mijn tante en hem ook dat zie ik wel maar o oh, ik weet wel wat gij bedoelt riep meneer wickfield uit gij hoeft u heus niet bezwaar te voelen door verplichtingen juffrouw trotwood gij moogt voor hem betalen als gij dat wilt wij zullen over de condities geen ruzie maken en gij kunt betalen wanneer gij maar wilt onder die voorwaarde zei mijn tante hoewel het mijn verplichting jegens u niet vermindert zal ik hem heel graag hier laten kom laten wij dan mijn huishoudstertje eens op gaan zoeken zei meneer wickfield wij gingen dus een wonderlijk oude trap op met een leuning die zo breed was dat wij daarover bijna even gemakkelijk naar boven hadden kunnen gaan en naar een ouderwetse schemerachtige salon verlicht door drie of vier van die aardige raampjes waarnaar ik van de straat af had opgekeken met eikenhouten banken ervoor die van dezelfde bomen afkomstig schenen te zijn als de glimmende vloer en de grote balken van de zoldering deze kamer was heel prettig gemeubileerd met een piano en vrolijke, met rood en groen beklede meubelen, en hier en daar wat bloemen. Zij scheen geheel uit zonderlinge hoeken en uitstekken te bestaan, en in elke hoek of uitstek stond een bijzonder aardig tafeltje of kastje of stoel, of iets anders, dat mij denken deed dat er geen tweede, zo gezellig hoekje in de kamer was tot ik naar het volgende keek en dit even gezellig zo niet nog gezelliger vond alles droeg dezelfde stempel van stille rust en zindelijkheid die ook het huis van buiten kenmerkte meneer wickfield tikte aan een deur in de met hout betimmerde wand en een meisje van ongeveer mijn eigen leeftijd kwam dadelijk tevoorschijn en gaf hem een kus op haar gezichtje zag ik onmiddellijk dezelfde rustige en lieve uitdrukking die ik op het damesportret dat ik beneden gezien had had opgemerkt het was voor mijn verbeelding alsof het portret verouderd en het origineel een kind gebleven was hoewel haar gezichtje vrolijk en gelukkig was had het toch iets rustigs en datzelfde lag over haar gehele wezentje als een stille, goede, kalme geest, iets wat ik nooit vergeten heb en nooit vergeten zal. Dit was zijn huishoudstertje, zijn dochter Agnes, die meneer Wickfield, toen ik hoorde hoe hij dit zei en zag hoe hij haar handje vasthield, begreep ik wat het ene doel van zijn leven was zij had een gevlochten tasje of mandje aan haar zij hangen met sleutels erin en scheen juist zo'n stemmig en bescheiden huishoudstertje te zijn als bij het oude huis behoorde zij luisterde met een vriendelijk gezichtje naar haar vader terwijl hij haar over mij vertelde en toen hij gedaan had nodigde zij mijn tante uit mee naar boven te gaan om mijn kamer te zien wij gingen allen tezamen zij voor ons uit en een heerlijke ouderwetse kamer was het ook weer met eikenbalken en kleine schuine ruitjes en de brede leuning liep langs de hele trap tot bovenaan toe ik kan mij niet herinneren waar of wanneer ik in mijn jeugd in een kerk een gebrandschild raam had gezien ook het onderwerp daarvan herinner ik mij niet meer maar ik weet wel toen ik haar zich zag omkeren in het plechtige licht van die oude trap om boven op ons te wachten dat ik toen dacht aan dat raam en dat ik later altijd die zachte glans in verband bracht met agnes wickfield mijn tante was even tevreden als ik over de voor mij gemaakte schikking en wij gingen heel vergenoegd weer naar de salon daar zij niet wilde blijven eten uit angst dat een of ander toeval haar dan misschien zou verhinderen om voor donker met de grijze hit thuis te zijn en daar meneer Wickfield haar te goed scheen te kennen, om haar in iets te willen tegenspreken, werd er daar het een en ander voor haar gereed gezet, en ging Agnes weer terug naar haar gouvernante en meneer Wickfield naar zijn kantoor. Zo bleven wij alleen en konden ongehinderd afscheid nemen. Mijn tante vertelde mij dat meneer wickfield in alle opzichten voor mij zou zorgen en dat ik aan niets gebrek zou hebben en gaf mij de vriendelijkste woorden en de beste raad trot zei zij tot besluit maak dat gij u zelf en mij en meneer dick tot eer strekt en de hemel zij met u ik was diep ontroerd en kon niets anders doen dan haar nog eens en nog eens bedanken en mijn vriendelijkste groeten meegeven voor meneer dick wees nooit laag zei mijn tante in wat het ook zijn mag wees nooit vals wees nooit vreed, vermijd die drie ondeugden trot dan zal ik altijd het beste van u kunnen hopen ik beloofde zo goed ik kon dat ik haar goedheid nooit te schande zou maken en haar vermaning nooit zou vergeten. De hit staat voor de deur, zei mijn tante, en ik moet weg. Blijf hier. Met deze woorden gaf zij mij haastig een kus, ging de kamer uit en sloot de deur achter zich dicht. Eerst was ik wat verschrikt door dit overhaaste vertrek, en was ik zelfs een beetje bang dat ik haar had ontstemd. Maar toen ik naar de straat keek en zag hoe neerslachtig zij in het wagentje stapte en wegreed, zonder op of om te kijken, begreep ik haar beter en deed ik haar geen onrecht meer aan. Tegen vijf uur, meneer Wickfield's etensuur, had ik mijn vrolijkheid alweer herkregen en was ik gereed om mes en vork te hanteren de tafel was alleen voor ons beiden gedekt maar agnes zat voor het eten in de salon te wachten kwam met haar vader naar beneden en ging tegenover hem aan tafel zitten ik twijfel eraan of hij zonder haar wel had kunnen eten na het eten bleven wij niet zitten, maar gingen weer naar boven, naar de salon, waar Agnes in een genoeglijk hoekje een karaf met portwijn en glazen voor haar vader had gereed gezet. Ik dacht dat de wijn zijn gewone bouquet gemist zou hebben, als hij daar door andere handen voor hem was neergezet. Daar zat hij twee uur lang en dronk op zijn gemak, en tamelijk veel, terwijl Agnes piano speelde, werkte en met hem en mij praatte. Hij was meestal vrolijk en opgeruimd, maar soms bleef zijn ogen poosje op haar rusten, en dan verzonk hij in een mijmerend stilzwijgen. Zij merkte dit naar ik dacht spoedig op, en wekte hem altijd met een vraag of een liefkozing. Dan ontwaakte hij uit zijn gepeins en dronk weer een glas wijn. Agnes zette en schonk thee, en daarna verliep de tijd precies als na de maaltijd, tot zij naar bed ging. Toen nam haar vader haar in zijn armen en gaf haar een kus, en zodra zij weg was, liet hij Kaarsen in zijn kantoor brengen. Toen ging ik ook naar bed, maar in de loop van de avond was ik eens naar de deur gegaan en een eindje de straat opgedwaald om nog eens naar de oude huizen en de grijze kathedraal te kijken en er over na te denken hoe ik op mijn vlucht door die oude stad was gekomen en hetzelfde huis waarin ik nu woonde was voorbij gegaan zonder het te weten toen ik terugkwam zag ik uriah heep het kantoor sluiten en daar ik voor iedereen vriendelijk wilde zijn ging ik naar binnen om even met hem te praten en gaf hem bij het afscheid een hand maar o oh, wat een klamme hand had hij even spookachtig om aan te raken als om te zien. Ik wreef later de mijne om ze te verwarmen en om de zijne af te wrijven. Het was zo'n akelige hand, dat ik er, toen ik naar mijn kamer ging, nog steeds aan terug moest denken, als aan iets nats en kouds, toen ik mijn hoofd uit het raam stak en een van de koppen aan de uitstekende balken schuin naar mij zag kijken, verbeeldde ik mij dat Uriheep het was, die op de een of andere manier daar bovenop was gekomen en sloot hem haastig buiten. Einde van hoofdstuk 15